0: Welkom bij mijn Creative Boost voor jou. Mijn naam is Jikke, fotograaf en vormgever. Creativiteit laat mij positief in het leven staan. Ik maak deze podcast voor jou, zodat ik je kan inspireren en uitdagen. Welkom bij mijn Creative Boost podcast. Wat ontzettend leuk dat je luistert. Ja, en ik ben dan degene die jou wil gaan inspireren... door middel van gesprekken met creatieve geesten. Dus is het ook goed om mezelf even voor te stellen. Mijn naam is Jikke Geubel van Tongeren. Geubel heb ik geleend van mijn man. En van Tongeren is mijn meisjesnaam. Oorspronkelijk kom ik uit Dieren. Dat is een dorp in de gemeente Reden, waar ik nog steeds woon. Maar dan in een ander dorp, De Steeg. En Dieren is misschien bekend vanwege de gezellen... of vanwege de stoomtrein die er doorheen gaat... Het ligt aan de voet van de postbank, net als de steeg. En de IJssel stroomt er doorheen. Op dit moment woon ik op het water. En destijds woonde ik aan het water. Ja, het water, dat doet echt wat met mij. Dat inspireert me. Het is een prachtige omgeving. De uitzichten zijn zo mooi. Het is heerlijk rustgevend. En al die beesten om je boot heen, dat is echt uh, heerlijk. Dieren. Ja, dat was voor mij eigenlijk een mooie jeugd. Mijn ouders, ja, die zien er eigenlijk uit als kunstenaars. Tenminste, dat hoor ik vaker terug. Maar het zijn wel creatieve geesten. Officieel geen kunstenaars, maar wel hun levenswijze is op die manier, vind ik. Ik heb van hun geleerd om goed om me heen te kijken. Om te genieten van iedere dag, van alles wat je hebt. Van de dingen die je kan bewaren en iets anders van kan maken. Of kan gebruiken in de toekomst om creatief te denken, om te doen wat je echt leuk vindt... wat echt bij je past. En daarvan gewoon zo ongelooflijk te genieten. Vriendschappen van je laten inspireren door allerlei... bijvoorbeeld toneelstukken, door film, door theater, door muziek... door concerten, van alles en nog wat. Ja, daar geniet ik enorm van. En dat zal ik ook altijd blijven doen... Want ik vind het heerlijk om met andere mensen creativiteit te beleven. Of het erover te hebben. Hoe wordt nou iemand geïnspireerd? Of hoe staat iemand in het leven? En hoe is iemand echt zichzelf? En dat is wat ik wil laten gaan zien in de gesprekken die ik voer... met de mensen die ik uitzoek om te gast te zijn. Ik ga graag naar hen toe, zodat we tussen hun werk zitten... of in hun sfeer zitten, of in hun bedrijf, of in hun atelier... En dat we kijken naar dat wat zij creëren. En dat we het daarover kunnen hebben. De lage school heb ik in dieren gedaan, de Koningin Emma school. Toen ben ik naar Zutphen gegaan, de middelbare school, het Stedelijk Lyceum. Toen ben ik naar de Kunstacademie in Arnhem gegaan, de HKA, tegenwoordig heet het Artes. En daar heb ik grafische vormgeving gestudeerd. Ik had fotografie als vak, maar ik miste het eigenlijk wel een beetje om. Ja, echt veel meer met fotografie bezig te zijn. Eigenlijk kwam typografie al snel voor mij op de tweede plaats. Dus na een aantal jaar studeren ben ik overgestapt naar Utrecht... naar de Kunstacademie de HKU. En ja, daar ben ik fotografie gaan studeren... want dat hadden ze in Arnhem niet als aparte afdeling. En die combinatie uiteindelijk was eigenlijk heel erg mooi... omdat grafisch en fotografie ontzettend goed te combineren is... wat ik tot op de dag van vandaag nog steeds graag doe... Maar toch komt fotografie, denk ik, voor mij op de eerste plek. Daar gaat echt mijn hart naar uit. Ik vind het heerlijk om met mijn camera op pad te zijn... om een mooi verhaal te vertellen. Dus dat heb ik ook op allerlei manieren al gedaan. Als voorbeeld, ik ben, eh, toen ik afgestudeerd was in 2001... heb ik voor het bedrijf van mijn man een mooie opdracht gekregen. Zij gingen veranderen van naam. De Card design werd... Car company. Dus de hele huisstijl moest veranderen. Inclusief natuurlijk het pand, de kleuren, de opening. Ja, Alles kwam in een nieuw tintje te staan. Ik heb een heel beeldend verhaal gemaakt over hun historie in foto's. Ik heb de huisstijl natuurlijk gemaakt. We hebben samen natuurlijk alles aangepakt wat er maar veranderd moest worden. Het was ontzettend leuk en heel erg leerzaam. Ik ben in 2004 naar de Olympische Spelen geweest. Mijn broer is sporthistoricus en die was daar al. Die had daar een jaar een appartement gehuurd. En tijdens de Olympische Spelen ben ik daarheen geweest. Heb ik voor Nu.nl een beeldend verslag gemaakt elke dag. Ik heb uh, waar mensen weer op konden reageren. En dat was ontzettende leuke interactie. En... Het ging mij heel erg om de beleving van zo'n stad. De beleving van de mensen die er waren. En dan niet zozeer de sporters, want die werden al volop in beeld gebracht. Natuurlijk nam ik dat er wel deels in mee. Maar het ging mij ook heel erg om de beleving van de supporters, van de fans. Maar ook van zo'n stad, van de inwoners. Wat gebeurde daar nou allemaal? Want er gebeurt zo ontzettend veel in een stad tijdens de Olympische Spelen. Dus ik ging ook de straat op. Ik ging ook andere plekken opzoeken wat ook maar iets met de Olympische Spelen te maken had... of met de sfeer rondom de Spelen. En voor Randstad maakte ik groepsfoto's. Nou, zo kon ik daar een mooie tijd verblijven tijdens de Spelen. En ja, dat was ook ontzettend gaaf om te doen. Wat ik ook snel ben gaan doen, is afscheidsfotografie. En dat kwam eigenlijk dat ik tijdens mijn stage... Dat was in een studio en toen ben ik op pad gegaan. Eigenlijk niet bij degene met wie ik stage liep... maar degene waarmee hij de studio deelde. En die werkte voor een grote uitvaartorganisatie. En die ging op een gegeven moment werd hij uitgenodigd... om naar een crematorium te gaan. En daar kregen we een uitgebreide rondleiding. Ik ging dus mee en hij als fotograaf en een journalist. En het grappige was dat zowel de journalist als de fotograaf... dat er momenten waren dat zij eigenlijk helemaal niet... zoiets hadden van, nou, wij weten genoeg, wij hoeven niet die extra stap. En die directeur had juist zoiets, nou, die jonge student... die moet ik nog een beetje in de gaten houden, want... ja, dat zal voor haar wel heftig zijn. Maar het grappige was dat ik juist die extra stap zette... en zoiets had van, nee, maar dat wil ik ook weten. Oh, nee, dat wil ik ook zien. En dat verbaasde hem, maar dat verbaasde mezelf misschien ook wel... maar ik liep daar weg en ik dacht, ik moet hier iets mee. Wat weet ik nog niet precies? Toen heb ik in 2001 tijdens mijn eindexamen een reis gemaakt van San Francisco naar New York. Met twee vriendinnen. De eerste helft ging ik met ene vriendin, Kim. En vanaf de tweede helft vanuit Dallas ging ik met een andere vriendin verder, Femke. En de laatste anderhalve week hebben mijn ouders ook meegereisd. En het was een prachtige reis. Omdat ik had van tevoren een route uitgestippeld. Van ja welke plekken kan ik nou beroemde overleden Amerikanen eigenlijk weer terugvinden. Hoe worden zij als het ware nog in leven gehouden... door mensen om hen heen, dus door familie, maar ook door fans? En en in wat formaten is dat dan? Nou, ik kwam ook, wat ik al hoopte, op hele verschillende plekken. En ja, ook bijvoorbeeld Elvis Presley en de presidenten... ja, die staan op een hoog voetstuk. En dat wordt in alles uitgemeten, zeg maar. Het is, ja... Bij die Unknown Soldiers staan mensen nog steeds... er kwamen hele groepen mensen, ook ook studenten, ook ook leerlingen... met de hand op de borst staan ze daar in volle glorie te zingen. Dat is echt nog hun geschiedenis. Dat hoort er echt bij, hun trots. Elvis Presley, ja dat is natuurlijk geweldig voor fotografie. Zijn huis, zijn auto's, zijn vliegtuig, alles stond er. Ja, fantastisch. Heel kleurrijk. En... Maar ik kwam ook bij graven waar bijna niemand kwam. Bijvoorbeeld bij Chad Baker. Nou ja, toch een bekende, bekende muzikant in de jazzwereld. En ja, natuurlijk een link met Nederland. Hij is overleden in Amsterdam. En ik ging daarheen en ik, ja, op die enorme begraafplaatsen daar vroeg ik: van waar ligt hij dan? Dus ik daarheen en ik dacht: uh, oh, zus en zo. Dus ik kreeg hem al een route. Er stond iemand bij. En. Dat bleek dus iemand te zijn die ook op die begraafplaats werkte. En die hoorde dat ik naar vroeg. Dus die was daarheen gegaan. Dus ik kwam op een gegeven moment aan bij het graf. Ja, ik moest natuurlijk nog wat meer zoeken. Hij wist precies hoe of wat. Ze hadden al gezegd van, goh, je bent de tweede al deze maand. Is er soms iets bijzonders aan de hand? En ik dacht, ja, de tweede deze maand? Waarom komen er niet veel meer mensen eigenlijk? Dus ik ging daarheen en ik kom bij dat graf. En dat is eigenlijk, je moet je voorstellen, een groot grasveld waar allemaal stenen in liggen. Het is dus een beetje anders dan in Nederland, want het is alleen een kleine steen waarop, eh, ja, ter hoogte van het, het hoofd eigenlijk, eh, waarop de namen staan en de data. En ik zag in die hele rij stenen, zag ik één glimmende steen. En ik zag die man, die zat erbij, helemaal trots kijkend. Hij zei, vind je het mooi? Vind je het mooi hoe ik het opgepoetst heb? Heb ik speciaal voor jou gedaan? En dat vond ik zo lief. Maar eigenlijk wilde ik het heel graag fotograferen zoals ik het aantrof. En dat was daar mislukt, maar toch het verhaal is mooi. En het was natuurlijk ontzettend goed bedoeld. Dus ik heb ook inderdaad een foto met een beetje grauwe stenen... en één glimmende steen ertussen. En die reis heeft me ook nog weer extra gestimuleerd... iets met het onderwerp de dood te doen. En toen ben ik eerst via via-uitvaarten gaan fotograferen... om ook te kijken of ik dat nou emotioneel aankom. En ja, ik kende geen fotograaf die dat op dat moment deed. Er zijn ontzettend veel afscheidsfotografen op dit moment. Maar ik denk toen ik begon... ik heb nog nooit iemand ontmoet die het toen al deed... en ik zou die persoon heel graag ontmoeten... want dat zou ik heel erg leuk vinden, of personen natuurlijk. Maar ik heb het een beetje zelf uitgevonden. En aan de hand van het boekje wat ik maakte voor mijn eindexamen... ben ik ook herinneringsboeken gaan maken... Dat is eigenlijk een uitvaartondernemer, de Charles-Louis van Dijk. Dat is degene waar ik als eerste mee werkte. Uitreden, van Iris en de Mol. En die zei, ja, ze heeft ook een boekje gemaakt, zei die op een gegeven moment tegen nabestaanden. Misschien is dat wel iets om dan ook voor jullie te maken. Dus ik liet dat zien en dat vond ze inderdaad heel mooi. voorop stond een beeld van John Lennon, de herdenkingsplek in New York. En zij vroeg aan mij, hoe oh, zou die foto ook voorop het boek mogen van mijn man? Het herinneringsboek. En dat, ja, dat was natuurlijk prima. Ze zei, ja, want hij had wel echt wat met John Lennon, met de Beatles. Dus dat zou ik wel heel mooi vinden. Er staat op Imagine. Dus dat kwam helemaal mooi uit. En sindsdien maak ik ook herinneringsboeken. Want het bleek, toen ik eigenlijk de eerste uitvaart fotografeerde... dat het best goed ging. De eerste uitvaart zeker ook voor me, iemand die ik helemaal niet kende. Want dat is natuurlijk best wel lastig als je daar staat en je denkt oh als ik het maar goed doe en um, ja, je doet het echt voor de nabestaanden en die waren gewoon blij maar ik fotografeerde toen nog met, met rolletjes dus niks digitaal ik kon helemaal niet kijken of het goed ging ja uh, op hoop van zegen en het ging gelukkig allemaal goed en ze waren tevreden dus daar ben ik heel blij mee het was wel een uitdaging het was iemand van mijn leeftijd ja muziek die ik mooi vond en toen dacht ik nou ja als ik dit doorsta dan kan ik dit gewoon En tot op de dag van vandaag doe ik dit nog steeds. Daarbij ben ik heel erg gek op portretfotografie. Maar ik heb bewust geen studio. Dus ik ga naar buiten met degene die ik fotografeer. En we spreken vaak af op een plek waar die persoon zich prettig voelt. In de natuur, daglicht. En dan gaan we een wandeling maken. Zodat die persoon lekker ontspant en... Ja, dan gaan we we erop uit. We gaan een beetje praten. En we komen plekjes tegen waarvan ik denk, hé, daar kunnen we iets mee. En ik betrek ze er heel erg in van, ja, wat zou jij nou mooi vinden? Wat is jouw boodschap die je wil zeggen? En zo ontspannen ze en zo komen we wel tot een mooi resultaat. En ik wil dat er altijd wat te kiezen is. Dus daarom hebben we natuurlijk een mooie variatie. Ik neem echt de tijd. Ja, dat vind ik gewoon nou eenmaal heerlijk. En ik ben graag in de natuur. Dan ben ik gek zelf persoonlijk op evenementen. Ik ga heel graag naar festivals of naar concerten. Maar ook naar theater enzovoort. Dat fotografeer ik dan ook graag. Dus ik vind het leuk om een groot evenement te fotograferen. Maar net zo leuk om een klein evenement, een privé evenement, een leuk feest bijvoorbeeld vast te leggen. Ook maak ik vrij werk. Volgens heb ik twee boeken gemaakt. Ik heb nog meer ideeën. Maar het eerste is Hallo, ik ben nog niet dood. En dat is een titel. Nou, dan denk je, oh, wat bedoel je hiermee? En dat is precies de bedoeling. Een vriendin van mij, Monique, zij kreeg borstkanker op een gegeven moment. Nou was haar uitslag dat zij eigenlijk aan de goede kant van de streep stond. Dus dat was positief. Monique die vroeg mij, terwijl ze helemaal niet graag op de foto gaat, of ik haar wilde fotograferen dat was eigenlijk de dag voor de laatste bestraling. Ze belde me op en ze zei... ja, uh, je verwacht het niet van mij... maar ik zou het heel mooi vinden als je foto's zou willen maken. En ja, morgen is mijn laatste bestraling. Zou je dat misschien willen doen? En ik weet ook niet waarom. Ik vind het gewoon mooi om die foto's te hebben voor mijn eigen proces. Maar misschien kunnen we er ook wel wat mee. En ja, ik heb gewoon heel erg het gevoel dat 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 mooi is om te doen. En ze zei, dat is goed. Maar één voorwaarde, op het moment dat jij zegt... nou, nee. Dat wil ik niet, dan doen we het ook niet meer. Maar dat is eigenlijk nooit gebeurd. Dus ik heb dat hele proces mooi in beeld kunnen brengen. En ik ben niet overal bij geweest. We hebben allemaal mooie momenten uitgekozen. Of toch ja, bijzondere momenten, belangrijke momenten in het proces. En ik heb het zo mooi mogelijk proberen te fotograferen. We hebben daar uiteindelijk... Want we wisten dus niet van tevoren wat we ermee gingen doen. Maar toen het jaar voorbij was en het met Monique weer aardig goed ging... Zijn we gaan kijken naar die foto's en hebben we gekeken van goh, wat zullen we hiermee kunnen. En voor Monique was het de eerste keer dat ze die foto's zag. Dus er waren foto's bij waarvan ze dacht, oh mooi. Maar er waren ook foto's bij die voor haar heel confronterend waren. Dat ze dacht, ja maar zo ziek zag ik er toch niet uit. Dus ze schrok eigenlijk van de eigen beelden. Terwijl toen op het moment dat ze in de spiegel keek, dacht ze van, nou, gaat prima met mij. Hè? Ze was wel trots op hoe het met haar ging. En, maar ja, toen schrok ze toch van, oh jeetje. Omdat je, ja, je kijkt toch anders in de spiegel. En waar komt nou die titel vandaan? Nou, op een gegeven moment kreeg ze heel veel bloemen. En er bleven maar bloemen komen. En wat ze natuurlijk heerlijk vond... Want de hele kamer stond vol bloemen. De hele huis stond vol bloemen op een gegeven moment. Maar ze wist niet meer waar ze het moest laten. Dus ze stond met een emmer. En ze dacht, oh nou ja, misschien kan ik hier mijn bloemen nog in kwijt. En toen had ze zoiets van... Ik, hallo, ik ben nog niet dood, zei ze hardop tegen zichzelf. Ze was alleen thuis en ineens dacht ze... hoe mooi ook, het is ook wel heftig. Dus daar komt de titel vandaan. In het boek kun je zien dat zij een rode lijn schrijft. Dus in korte tekstjes laat ze zien... waar we in het proces van haar ziekte zitten. Maar ze heeft vooral allemaal mensen om haar heen benaderd... om te vragen of zij hun gevoelens over... Iemand die dicht bij hun staat en ziek wordt, op papier te zetten. Nou, er zijn de prachtigste verhalen uitgekomen. En dat is zo mooi, want die mensen zeiden... ja, maar ik ben geen schrijver, dus ik weet niet hoe dat dan wordt. Maar het werden de mooiste teksten. Het is een heel mooi boek geworden. En vooral, denk ik, ook voor mensen die naast iemand staan die ziek is. Om dat te lezen. Het steunt echt. Het is een mooi, kleurrijk boek geworden. Natuurlijk zijn een aantal beelden best wel confronterend, maar... ja, wat ik al zei, zo mooi mogelijk... in beeld proberen te brengen. En ik denk dat het een boek is... wat liefde uitstraalt. En je echt kan helpen... wetende niet de enige te zijn... die het meemaakt. En dan heb ik vorig jaar een project gedaan... of dat is eigenlijk twee jaar geleden al begonnen. Dat heette Terug naar Huis. En dat deed ik met Marion. Marion Wijsen. Zij is journalist. Zij woont in Reden. En... Wij hadden al een keer zo'n project voor het cultuurbedrijf Rik in Dieren gemaakt. En dat was wat kleinschaliger. Wij wilden dit wat uitgebreider doen. Dus wij hebben dat opgepakt met z'n tweeën. En wat het idee was, eh, zij begeleidt eh, schrijfgroepen. En eh, nu zocht ze een schrijfgroep die het leuk zou vinden om ouderen te interviewen. Mensen boven de zeventig. Over hun leven. En de groep schrijvers, die ook interviewers werden... Die gingen mooie, korte levensverhalen schrijven... naar aanleiding van bepaalde onderwerpen... die Marion meegaf, bepaalde interviewtechnieken. En dat werden korte verhalen... die ze dan weer gingen bespreken in de lessen. En daar kregen ze dan weer tips... om dat net weer wat mooier te maken allemaal. Nog beter te leren schrijven. En die verhalen, de mooiste verhalen... hebben we opgenomen in een boek. We hebben een tentoonstelling gemaakt. Net zoals bij Hallo, ik ben nog niet dood. Het proces van en een tentoonstelling en een boek maken. En vanzelfsprekend krijg je daar dan ook een presentatie bij. Ja, dat was mooi, want we kregen zoveel terug ook van familieleden. Want naast die verhalen ben ik ook nog met hen... toen de verhalen eigenlijk bestonden... zijn we allemaal een uitje gaan maken terug naar een vroeger thuis. En dat kon van alles zijn. Het kon natuurlijk een ouderlijk huis zijn... maar het kon ook de middelbare school zijn... of een plek waar ze heel graag kwamen wat iets met hun deed. Zo ben ik bij de graafschap geweest. We zijn in Den Haag geweest, bij een middelbare school... in de kerk waar de VPRO opgericht is. Ik ben in het Afrika-museum geweest, bij een ouderlijk huis... bij van alles en nog wat, bij het water. Iemand die speciaal daar echt iets mee heeft. Het was echt heel mooi. Dus dan ging ik met de schrijver en de ouderen op pad... En dan gingen we naar die bijzondere plekken toe. En zo kregen we ook heel veel beeldmateriaal... die we bij de teksten konden gebruiken. We gingen nog een keer koemelken bijvoorbeeld. Nou ja, ik niet. Ik legde dat vast. Maar degene waar het om ging, die ging koemelken. Alleen durfde ze niet zo goed op het krukje te gaan zitten. Toen hebben we haar dochter bij de koe neergezet en zij is gaan melken. Maar haar moeder kon het natuurlijk niet laten... toch instructies te geven. Dus uh, toen gingen ze toch met z'n tweeën aan de slag... en we hebben zoveel lol gehad. Het was echt heerlijk. En hoe mooi is het dat de kinderen en de kleinkinderen... laten reageren van... nou, dit, dit staan dingen tussen die ik nog nooit geweten heb. En ik leer mijn oma nu echt beter kennen. Of mijn moeder... Vanuit de schrijvers ook. Goh, wat hebben we leuk contact gekregen. Wij blijven echt contact houden. Ja, dat soort dingen. Dat vind ik echt wel bijzonder. En het is ook voor totaal onbekenden leuk om die verhalen te lezen. Omdat het echt een tijdsbeeld weergeeft. Het laat echt zien hoe mensen vroeger geleefd hebben. En ja, de gedachten die ze hadden als kind. Bijvoorbeeld dat het stout was om in het oranje te trouwen. En nog een verhaal natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog... die ook verweven is in vele levens. Het ging over ja, hoe werd je nou geboren? En wat gebeurde er vroeger? Wat, wat maakte je mee? Het is van alles en nog wat. Hoe leerde je je vriendje kennen? Met oude foto's hebben we ook toegevoegd. Ja, het is ontzettend leuk boek om te lezen. En zeker denk ik voor generatiegenoten, maar ook voor jongeren... om te zien, er staan bijvoorbeeld woorden in die ik helemaal niet kende... die vroeger wel gebruikt werden. Ja, ik hou dus van sfeerfotografie, even alles samengevat. Persoonlijkheid, neerleggen in de sfeer. De sfeer die er is op een evenement. Maar ook tijdens een afscheid. Ja, ik vind dat heerlijk. En die sfeer wil ik ook terug laten komen in mijn podcast. De sfeer laten zien van degene die ik interview en wat hij denkt, en wat hij vindt, en wat hij voelt. Natuurlijk doe ik ook nog vormgeving, dus wat ik al zei... die herinneringsboeken en soms ook andere grafische opdrachten. Maar wat ik wel merk... sinds 2001 ben ik officieel voor mezelf begonnen. En ik had wel het gevoel van, ik wil weer meer met kunst doen. Dus ik doe veel opdrachten, maar ik wil ook het deel kunst weer wat meer doen. Ondanks natuurlijk mijn eigen werkopdrachten ja Ik noem dat opdrachten, maar dat zijn meer opdrachten voor mezelf. Maar daarom dacht ik, ik wil een creatief platform opzetten. En het begint natuurlijk met de podcast. Ook een Facebook community. Omdat ik daarin mensen ook wil inspireren. Door leuke opdrachtjes te geven. Ook andere kunstenaars erbij te halen. En uh, dat we samen dingen gaan organiseren. Zowel online als offline. Een veilige plek creëren. Waar mensen zich vrij voelen om hun werk te laten zien. En waar ook op positieve manier op gereageerd wordt. Het maakt niet uit in wat voor stadium je bent. Het maakt niet uit of je er feeling voor hebt of niet. Als je er maar plezier in hebt. En als je het maar leuk vindt om te leren. Te leren van de mensen die daar dagelijks mee bezig zijn. Voor ontspanning. Out of the box denken. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat een creatief leven je leven rijker maakt. Dat het meer verdieping geeft. Dat het kleurrijker is. Je let meer op details om je heen, dingen die gebeuren. Je leeft. Je geniet en je ziet mogelijkheden. En dat is wat ik jullie graag wil geven. Nou, ik hoop dat uh, jullie het leuk vonden om mij een beetje te leren kennen. Ik wens jullie heel veel plezier met de gesprekken die volgen. En als jullie tips hebben, als jullie leuke ideeën hebben wie te interviewen... ik hoor het heel graag. Bedankt en veel plezier. Lekker luisteren en lekker laten inspireren. Wat ga jij voor creatief doen vandaag? Ga je aan de slag met de uitdaging van vandaag? Laat het mij weten. Meld je vandaag nog gratis aan bij de Facebook Creative Boost Community.